0: Hallo, Hani. Guten Tag, hallo.
1: Hallo, liebe Zuhörer zum VR-Podcast Folge 195 mit dem Titel So günstig wie noch nie. Wir haben heute den 13.06.2020 nach Corona Standard Time. <lacht> Und wenn ihr die Folge ganz schnell hört, haben wir heute den 15.06. für euch. Hani hat zwei kleine Infos vorbereitet
0: und damit starten wir auch jetzt durch. Ja, es ist leider nicht so viel rauszuholen diese Woche wieder, genau wie in der letzten Woche. Aber ich dachte, es ist doch nochmal eine Info wert, dass ein weiterer äh, eine weitere Time -Ride filiale jetzt in Frankfurt eröffnet hat. Also eine unserer Lieblings-VR-Zeitreise. Äh, Firmen. <lacht> ja, genau. Wo wir in Köln waren und das einmal selbst miterleben durften. Mittlerweile sind sie fast in allen großen deutschen Städten und jetzt auch in Frankfurt. Und dort kann man ähm, per Virtual Reality dann in das Frankfurt von 1891 reisen. Und dann gibt es äh, unter anderem dann eine Kutschfahrt durch Frankfurt mit allem möglichen äh, haptischen Zeug drumherum und Gerüchen und Wind und äh, Wackeln und 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 so, dass es sich wirklich wie eine echte Kutschfahrt anfühlt. Und sie haben wohl auch diese Kutsche detailgetreu nachgebaut. Also sieht man dann, bevor man die VR-Brille aufsetzt. Und äh, ähnlich wie das damals ja auch bei uns, diese Straßenbahn war in Köln. Ich glaube, in Dresden ist es auch eine Kutschfahrt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, ansonsten gibt es wie immer ähm, natürlich auch vorher und nachher einiges anderes noch zu sehen aus der Zeit. Und äh, ja. es ja, so war süß eine etwas die Wartezeit.
1: Ja, interessant sind noch die Öffnungszeiten, Freitag bis Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr. Also ist dann tatsächlich was für den Ausflug sogar.
0: Und starten tut das Ganze ab dem 20. Juni. Na ja, gut, 11 bis 19 Uhr, das heißt ja nur, dass sie da aufhaben. Und äh, man, man äh, kann sich dann auf eine 40, ich glaube 40 Minuten stand, 45-minütige Führung einstellen. Ja. Und ähm, ja, man sollte natürlich vorher reservieren, weil man ja hier auch dann einen bestimmten Zeitslot bucht, zu dem man dann ähm, auch vor Ort sein muss.
1: Ja, für Erwachsene kostet das Ganze 14,50 Ich weiß nicht, was wir damals in Köln bezahlt haben, aber auch ja, so in den genau, genau. Für Familien kostet 36 Euro. Das sind dann zwei Erwachsene und ein Kind oder ein Erwachsener und zwei Kinder. Ja Und auf Gruppen ab acht Personen kriegen auch eine etwas einen, einen Euro Vergünstigung. Interessant wird es für Schülergruppen, die kommen für acht Euro rein.
0: Ja, also auf nach München, äh, nach Frankfurt. München gab es in München gab es auch eins, oder? Ja, Ach, wir müssen die mal alle abreißen. Machen wir mal so ein Wochenende und fahren mal quer durch Deutschland. <lacht> Von Timeride zu Timeride. Ja,
1: Timeride Berlin könnte ich mir ja vielleicht nächstes Wochenende anschauen.
0: Gab es auch in Berlin? Ja, ist hier
1: noch unter, bei Specials auf der Internetseite von Timeride.
0: Ah, okay, schön.
1: Aber da ist es dann auch wieder eine Straßenbahn, eine Berliner Straßenbahn.
0: Ja, ist ja aber nicht schlecht. Straßenbahnfahren finde ich persönlich ja cooler als Kutsche fahren. Ja, das stimmt. Das hat schon Spaß gemacht in Köln.
1: Ja, dann so. hast du eine
0: Was Erschreckendes gefunden. Eine
1: negative Nachricht für alle VR-Enthusiasten. <lacht> Diesmal geht es nicht um vorhandene oder nicht vorhandene Hardware und äh, der Schrecken des Umbruchs
0: oder Abbruchs. Hier geht es jetzt mal um gesundheitliche Schäden. Ja, und zwar hat sich ein ein ähm, Entwickler zu Wort gemeldet über Twitter und zwar Demi Bitman. Ein ja, er entwickelt VR-Anwendungen und ähm, hat somit dieses VR-Headset auch regelmäßig und auch ähm, ja, länger auf dem Kopf, auf, der, auf den Augen und warnt jetzt davor, dass, die, ähm, dass es die, die, die Sehkraft und die Augen negativ beeinflusst. Er war nämlich jetzt nach drei Jahren mal wieder beim Augenarzt und ähm, der konnte dann tatsächlich äh, ja, Probleme feststellen mit, mit, seinen Augen, mit seinen Augen. Und ähm, äh, ja, seine, seine Augen, sagt er hier, seine Augen würden äh, springen, wenn er, wenn er irgendwas liest und ähm, sich irgendwie äh, Bildschirme auf dem Bildschirm irgendwas anguckt und das... Äh, führt der Augenarzt auf VR zurück. Der Augenarzt ist selber VR-Nutzer tatsächlich und, ähm, und äh, warnt äh, davor, die VR-Brille doch äh, längere, über, über längere Zeiträume am Stück zu nutzen. Und er sagt, er könnte durchaus die VR-Brille sechs Stunden am Tag nutzen, aber bitte in 30-Minuten-Abschnitten eingeteilt und immer längere Pausen dazwischen. Damit, das sich aber die, eine damit, damit sich die Augen zwischendurch ähm, immer mal wieder erholen können, weil sonst wäre das tatsächlich sehr, sehr anstrengend für die Augen. Ähm, dann wird natürlich später noch erwähnt, dass es bisher keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass VR-Brillen tatsächlich ähm, auf die Sehkraft sich irgendwie auswirken oder gesundheitlich problematisch sind. Ähm, ja, aber das war jetzt mal so eine persönliche Erfahrung und äh, ja, fand ich ganz interessant. Das, äh, er wird es wahrscheinlich jetzt weiterhin nutzen, aber er kam da mit so einem bisschen mulmigen Gefühl raus und meinte, äh, er wäre sich jetzt ein bisschen unsicher und wird sich ein bisschen Sorgen machen im, über seine VR-Zukunft. <lacht> und äh, ja, ich bin mal gespannt, was da in den nächsten Jahren noch so rauskommt. Wir haben da ja vor ganz, ganz langer Zeit schon mal drüber gesprochen, ob das eventuell zu Problemen führen könnte. <lacht>
1: da wollte ich gerade drauf zurückkommen. <lacht> eigentlich ist es ja erstaunlich ruhig um das Thema geworden bei VR. Wenn du überlegst, Elektrozigaretten, Shishas, egal was, überall wird sofort und dauernd und immer intensiver über die gesundheitlichen Probleme und Schäden gesprochen. Da sind wir doch eigentlich bei der VR-Geschichte ja, halt ganz gut weggekommen wir halt auch
0: oft dann so gesundheitliche äh, Schäden vorhanden Besch sind. Beschwerden auftauchen ja. Ja, oder ja. Leute plötzlich äh, in, in Massen sterben, ähm, wie bei den E-Zigaretten. Und äh, ja, wahrscheinlich, ich meine, man muss ja auch erstmal auf die Idee kommen, dass das von VR oder auf, auf VR zurückzuführen ist. Ich meine, so Fehlsichtigkeiten, die können ja ähm, auch andere... Ja, ich wollte gerade sagen, dass meine
1: Sehvermögen sich verschlechtert. Das habe ich ja jetzt nur auch weiter festgestellt, aber das führe ich jetzt mal nicht auf VR zurück, sondern das ist einfach altersbedingt, dass ich meine Lesebrille mal wieder ein bisschen anpassen muss. Aber wenn man dann von solchen Phänomenen jetzt bei ihm hört, so dass der Text springt, wenn er normal liest und sowas, das ist ja dann schon etwas heftiger. Aber ich glaube, wenn wir uns richtig Sorgen machen müssten bei einer normalen VR-Anwendung, dann hätten wir schon, glaube ich, mehr Berichte oder mehr Dinge über sowas gehört, über Beeinträchtigungen.
0: Ja, du sagst das so. Viele halten das vielleicht dann auch geheim. Also ich würde ja nicht, wenn ich zum Augenarzt gehe, der kommt erstmal von sich aus nicht auf die Idee, aber ich würde ja dann, ich käme ja vielleicht auch nicht auf die Idee und würde dann sagen, hier, ich trage aber jeden Tag zwei Stunden ein VR-Headset. Kann das daher kommen? Ja, aber die Eltern und <lacht> ich weiß es nicht. Also dafür
1: hört man einfach viel zu viel bei anderen Dingen immer, dass da irgendwo was dran ist. Und da bin ich aber bislang echt überrascht gewesen, wenn man jetzt mal zurückblickt. So rückblickt, dass bei VR, ganz am Anfang haben wir mal darüber berichtet, dass die Psyche gestört wird, dass wir alle Massenmörder werden und sowas. Aber da ist es ja richtig ruhig drum geworden. Also auch ja, hier wäre ich jetzt mal noch ein bisschen skeptisch.
0: Das ist ja nur, wenn du Kinder unter 10, 11 Jahren äh, das VR-Headset ja, das heißt, die werden dann, zum die werden dann psychisch gestört. Das ist tatsächlich so. Ja. Deswegen habe ich mich gewundert, dass hier Time Ride ist ja ab sechs Jahren. Das fand ich doch ein bisschen erschreckend gerade. Gut, ist aber eine einmalige stationäre Anwendung,
1: also beziehungsweise ja Erfahrung. Ja.
0: Auch ein, Joint kann, auch ein Joint kann, kann abhängig machen. Kann, nee, nicht abhängig, aber kann schon zu einer Psychose führen. Ja, okay. Zwar nur in einer von einer Milliarde Fällen, aber es kann passieren. Ja, das in stimmt. Jeder Massenmörder ist ein Massenmörder zu viel. Genau, deswegen sperren wir uns
1: alle ein. Man könnte aber auch <lacht> andersrum sagen: hier dieser Entwickler, der Namen wollen wir gar nicht nennen, da will ich gar nicht mitmischen, von dem haben wir eigentlich noch nie was gehört, bis er seine Augenstörung hatte.
0: Meinst du, das ist so eine Art... Äh hm. Ich
1: sag nicht mehr dazu, einfach. Ich lasse das jetzt mal so PR stehen.
0: PR-Aktion?
1: Ja, PR
0: vielleicht nicht, aber vielleicht auch eine Gestörtheit der Aufmerksamkeitsfindung. Ich weiß ja nicht, hast du äh, bei, bei, bei welcher Firma er arbeitet? Das habe ich jetzt nicht hier gelesen. Ähm, Keine Ahnung. Ist aber auch ja nicht so wichtig.
1: Ja, jedenfalls taucht der Name hier ziemlich... Deutlich auf. Naja, okay. Gut. Ja, das waren die Infos, beziehungsweise eine nette Info haben wir noch. Die führt auch so ein bisschen auf den Titel unserer Folge von dieser Woche zurück. So günstig wie noch nie. Also, wer bislang immer nur von VR geträumt hat und jetzt ja nochmal bestätigt worden ist, dass die PS5 auch weiter VR-kompatibel auf alle Fälle sein wird mit all seiner Rechenpower, die dann die PS5 zur Verfügung stellt, könnte man jetzt noch mal drüber nachdenken, das Megapack 2 sich zuzulegen mit der PlayStation VR, denn für 229 Euro ist das tatsächlich der offiziell günstigste Preis, den ich bis jetzt gesehen habe.
0: Was ist alles drin in dem Megapack? Alles. Mega viel. Nee, also, also das VR-Headset, die Kamera, zwei Move-Controller, ja, PS4 lustig. Pro, PlayStation. Ja, nein. Alle VR-Spiele, die bisher erschienen sind, das wäre für mich ein Mega-Pack. Ja, das wird aber für 229 ein
1: bisschen, bisschen knapp, würde ich sagen.
0: Und der Aim-Controller auch noch. Genau, genau. <lacht> ja, also für
1: 229 offiziell und es ist dabei die Kamera, äh, eine Halterung für die Kamera, das Headset an sich und die äh, das Resident Evil 7, Biohards, Astrobot, Elder Scrolls als Vulture zum Downloaden dabei. Ja, ein HDMI-Kabel, USB-Kabel, klar, das, das, das was halt zum Betreiben notwendig ist. Nur die Move-Controller, die sind wieder mal nicht dabei.
0: Oh, uh, aber ja. Also ich finde, es lohnt sich schon. Mit Skyrim, Astrobot und Resident Evil haben Sie natürlich auch drei tolle Titel dabei. Und Playstation VR Worlds ist auch noch dabei. Ja, natürlich. Und ähm, ja, und, und hier das Golfspiel auch noch, ne? das ist, ist nicht schlecht.
1: Also jetzt gibt es eigentlich kein Argument mehr, weil natürlich ist die Playstation VR veraltet, aber wir durften ja heute nochmal wieder eine kleine Anwendung testen, da kommen wir ja später zu. Ein Spiel sogar. Das Display sieht ja. nach wie vor gut aus, wenn es richtig gut befeuert wird. Und das Tracking war ausreichend wieder, also es hat nicht gestört, war diesmal mit dem Controller und von daher, Tracking war ja gar kein Tracking in dem Sinne, aber bei anderen Spielen reicht das Tracking ja, aus.
0: Ja, also der Kopf wurde halt getrackt. Ne? Ja, das Ansonsten, stimmt, der Kopf ähm, wurde getrackt. Und kein Controller-Tracking.
1: Insofern, durch das es jetzt auch die Unterstützung der PS5 hat, äh, wodurch nochmal sicherlich, grafiktechnisch zwar nicht von der Auflösung, aber von der Befeuerung an sich, der Qualität, der Texturen und so weiter, das nochmal nach oben gehen wird, lohnt sich das. Und für 229 Euro, dafür kriege ich eine halbe Quest. Ein Drittel Oculus Rift. Also von daher ja. kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Nein. Ja gut, man, du brauchst natürlich dann noch die PS4. Ne?
1: Ja, man sollte irgendwas Altes, Adäquates noch rumstehen haben. Oder dann auf
0: Dezember warten. Genau. Ja, aber es ist eine wirklich schön, ein schönes Angebot. <lacht> ja, das war es dann schon, ne? Im, mit dem Info-Teil leider. Ja, leider,
1: aber es wird sicherlich wieder andere Zeiten geben, wo wir mehr Infos haben. Tja.
0: Ja, bei den Neuerscheinungen sieht es auch ähnlich mau aus, was tolle Titel angeht, wie in der letzten Woche zu erwähnen, vielleicht auf Steam diese Woche Crisis Regate 2. Ich weiß nicht, ob du dich an den ersten Teil erinnerst, den wir auf der Playstation VR gespielt haben. Da ist jetzt der zweite Teil rausgekommen, der eine deutlich bessere und realistischere Grafik hat. Der erste Teil hatte ja, ähm, war ja mehr so eine Bauklötzchen-Grafik. Also sehr, sehr einfach, hat so ein bisschen an ein etwas besseres Minecraft erinnert. <lacht> und ähm, ja, aber das Spielprinzip ist immer noch gleich, also man ist, ist ein, ein Wave-Shooter und ja, man äh, ballert sich dann nach und nach dann durch die Räume und durch die Wellen an Gegnern. Ja, also ich denke, bis das auf die PS... 2 äh, PS2, auf die PS4 kommt, das dauert noch ein bisschen, ist im Moment noch im, in der Early-Access-Phase.
1: Übrigens PS2, du hast gerade so schön sagst. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen war, die Korrektur müsste ich noch vornehmen von letzter Woche, ich hatte mir in dem Podcast nochmal angehört und da hatte ich dann gesagt, ich wäre ja stolzer Besitzer eines PSVR2-Headsets. <lacht> Doch. Natürlich nicht, also neben der Oculus und den Samsung Gear-Versionen ist es natürlich nur die normale PlayStation VR-Brille. Du,
0: du hast eine PlayStation VR 2. Ich war auch erstaunt, was ich da gehört habe. Ja, interessant. Ja, das habe ich, ist mir gar nicht aufgefallen, ich war so aufgeregt. Naja, auf jeden Fall haben wir diese Woche auch wieder zwei Anwendungen getestet zu dem Spiel für die PlayStation vr da das aus der Retro-Ecke ist, würde ich sagen, kommen wir dann im Anschluss an den ähm, an de, 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 die Anwendung für die Oculus Quest, die wir auch noch getestet haben. Und ähm, ja, es ist ja eigentlich ein Animationsfilm. Ja, ich wollte dich gerade fragen, worunter würdest du es denn laufen lassen?
1: Film, interaktives Schauspiel oder...
0: ja? Also es ist natürlich mehr als ein 360-Grad-Film, ja, wenn man sich anguckt. Deswegen. Oder auch mehr als ein normaler VR-Film. Ich meine, man kriegt, es kostet ja auch ein bisschen was. kostet 7,99 Euro. Aber ich finde, man kriegt da doch einiges für geboten. Auf, auf seinem, ja, Bildschirm kann man ja nicht sagen. <lacht> ähm, in
1: seiner Umgebung. In seiner Umgebung, ja. <lacht> Also an der Stelle sei ratsam erwähnt, dass ein Rollstuhl, also ein Drehstuhl, Bürostuhl oder ein Hocker oder zumindest eine Sitzfläche, wo man sich mehr oder weniger um 360 Grad gehen, drehen kann, hier von Vorteil ist.
0: Genau. Ja, die Anwendung oder der Film heißt Gloomy Eyes und wurde letztes Jahr beim Sundance Film Festival ähm, vorgestellt und war da auch der Gewinner der besten VR-Erfahrung und auch beim International Anima Internationalen Animationsfestival in Annecy 2019 ähm, hat es den Jury Award for Storytelling bekommen und ich würde sagen, beide Preise auch gerechtfertigt also die Story ist schön erzählt und ähm, es ist vor allen Dingen auch sehr schön präsentiert und es macht Spaß, dazu zu schauen. Ja, auch
1: tatsächlich ganz entspannt, weil es auf Deutsch ist. kann man auch das, der ist Sache übrigens,
0: auch das ist ab sechs Jahren.
1: Ja, gut, dafür ist es natürlich sehr dunkel.
0: Es ist sehr düster. Ja, es ist ein sehr düsteres Märchen. Ähm, man kann vielleicht kurz erzählen: also, die, die Sonne äh, war es leid, die Dummheit der Menschen zu, weiter zu ertragen und ist also untergegangen. Für immer und ja, ich, das hat, auch. hat sich versteckt und hat eigentlich beschlossen, nie wieder aufzugehen. Naja, und äh, die Menschen lebten also seitdem in tiefer Finsternis und äh, das brachte natürlich dann mit, dass immer mehr auch Zombies ähm, rauskamen und ihr, ihr Unwesen trieben. Und äh, seitdem herrschte so ein kleiner Kampf zwischen den Menschen und den Zombies. Die Menschen haben dann äh, natürlich versucht, sich die Zombies vom Hals zu schaffen. Naja, das ist so die, die Grundstory. Und dann gibt es eine kleine, süße Liebesgeschichte zwischen dem Menschenmädchen Nina und dem Zombie-Jungen Gloomy. Und die entwickelt sich dann über drei Episoden. Insgesamt würde ich sagen, dauert das halbe, dreiviertel Stunde. Würde ich jetzt mal schätzen. Und ja, hat so ein bisschen was von den Tim Burton-Animationsfilmen, so vom Stil, fand ich. Also das gefällt mir sehr, sehr gut und wirklich schön inszeniert. Man, Wie gesagt, du hast ja gesagt, man dreht sich dann 360 Grad um die eigene Achse am besten, weil immer irgendwie die nächste Szene dann wieder ein paar Grad weiter im Uhrzeigersinn passiert und ähm, ja, das geht alles fließend über, ineinander über und äh, sehr schön, was dir wahrscheinlich gut gefallen hat, es gibt hier einen deutschen Erzähler ähm, man kann natürlich auch Englisch auswählen und Spanisch und keine Ahnung Italienisch ähm, Chinesisch nee, Italienisch nicht, Deutsch, Chinesisch, Englisch Französisch und Spanisch kann man hier auswählen ähm, ja, herausgegeben wurde das von Arte, Arte Frankreich, also daran kann man auch schon sehen, worauf man sich hier ein bisschen einlässt, also es hat auch so ein bisschen was Künstlerisches und wirklich sehr, sehr schön inszeniert. Ja, 7,99 Euro, findest du das für diese halbe, dreiviertel Stunde gerechtfertigt? Ist natürlich für so einen Film, für so einen Kurzfilm schon eine Stange Geld. Also ich würde jetzt mir keine über, über Amazon ähm, Instant Video mir einen Film für 8 Euro kaufen. Nein, da hast du recht. Also für die eine Erfahrung
1: jetzt, die wieder eine ganz besondere war, ist das in Ordnung. Aber wenn jetzt davon sagen wir mal, 5 6 7 10 oder 20 in der Bibliothek zur Auswahl waren, wären, da müsste der Preis also schon deutlich mehr
0: als um die Hälfte fallen. Also es gibt ja viele viele VR Filme mittlerweile auch die kostenlos äh, zu haben sind. Jetzt ist schon wieder mein Strom weg hier, aber egal. Das scheint ja auch so ein Problem hier bei uns zu sein. Äh, ähm aber die sind natürlich auch alle nicht so schön gemacht. Und ich glaube, da steckt schon viel Arbeit drin. Und da haben sich auch Leute viel Gedanken gemacht. Also das ist jetzt so diese Art der Präsentation könnte ich mir tatsächlich, hätte ich, hätte auch doppelt oder dreimal so lang sein können. Und ich hätte mir ja. das angeguckt, ohne irgendwie mich schlecht unterhalten. Jetzt, Szenario. Also, das Szenario ist ja auch
1: süß und die Figuren und alles, das passt wieder alles zusammen. Und es ist halt nicht nur eine platte Darstellung, weil man, was weiß ich, 10, 20 Meter entfernt ist. Sondern man kann auch, wenn man gerade mal Lust hat, sich die Figur von hinten anschauen. So findet das Geschehen ja um einen rum. Das ist ja maximal vom Sichtfeld her gesehen einen halben, dreiviertel Meter weg von einem. Und insofern kann man sich auch, wenn man möchte, noch die kleinste Figur, den Hund, zum Beispiel ganz nah anschauen und sehen, dass er eine kleine Nase hat. und also schön, dass er <lacht> eine Nase hat. Aber auch bellt und Maul und so. Das ist schick gemacht, obwohl das Ding nur so groß ist wie ein kleiner Fingernagel. Ja. Aber das gehört halt dazu, aber da steckt dann
0: auch, wie du schon sagst, die Arbeit drin. Insofern also es, Im Prinzip ist es ja wie so kleine Mini-Bühnen, wie so Dioramen, die, ja, genau, die richtig. Das ist schön ja. zum Leben erweckt werden. Das
1: passt von äh, Erzählung oder vom Vergleich hier. Das sind Dioramen, die immer wieder wechseln, wie bei so einer Drehbühne. Nur, dass man sich halt hier von Schauspiel zu Schauspiel dreht. Was gar nicht sein müsste, aber das lässt einen so ein bisschen mitgehen halt dann auch. Ja. Nochmal. Und das ist einfach klasse. Ist eine tolle Sache, nur halt, um sich jetzt sowas zehnmal oder zwanzigmal anzuschauen, solche äh, Filme, dann jedes Mal den Preis zu bezahlen, das wäre dann halt schon ziemlich ja. heftig. Das geht dann halt das einfach ist, nicht.
0: Das ist mehr, mal mehr was zum, auch zum Zeigen für andere. Ja, genau. Ja.
1: Ja, dann kommen wir zu einem Playstation-Titel.
0: Ja, wurde sich ja gewünscht, ein Kommentar unter, unter unserer letzten Podcast-Episode hat sich doch wieder mehr PlayStation VR-Inhalte gewünscht, weil ja doch äh, die PC-Inhalte keinen interessieren. Keinen das glaube ich nicht, <lacht> aber es war
1: ein sehr, sehr, sehr netter äh, ps Fanboy, wenn ich das so sagen darf. Und äh, von daher, dem wollen wir natürlich nachkommen und dann, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen
0: diesmal nochmal was aus der Retro-Ecke, weil sowas fürchterlich Neues und Gutes gibt es ja zurzeit nicht. Ja, also ihr könnt uns natürlich jederzeit Vorschläge machen, wenn ihr irgendwas von uns mal im Podcast erwähnt haben möchtet, ob es jetzt irgendwelche Spieletests sind oder Anwendungen oder auch irgendwelche News, die euch bei uns fehlen, dann einfach äh, schreiben info@vrpodcast.de oder irgendwo als Kommentar. Wir lesen das und gehen immer gerne auf sowas ein. Also könnte euch ein bisschen mehr Feedback noch kommen. Ähm, ja, insofern es gibt leider nicht viel Neues und äh, ja auch von diesem Hörer kam dann leider kein Feedback <lacht> bezüglich dem, was er gerne hätte von uns. Also haben wir uns für ein ganz, ganz altes Retro-Spiel Retro -Spiel aber <lacht> eine, in Ausführung aber eine kleine Perle so, ähm, entschieden, das mal vorzustellen, weil wir das auch schon ganz, ganz lange in, äh, in der Spielesammlung haben. Und zwar handelt es sich um merble äh, VR Adventure. Und ja, das gibt es für die PlayStation VR und auch für Steam. Ähm, und auf der Oculus Rift glaube ich auch. Jetzt musst du mal gerade gucken. Mein Dings ist ja leer. Den Preis hatte ich dazu geschrieben. Ähm, kostet glaube ich 19,99 Euro auf Steam und 15,99 Euro auf äh, der PlayStation VR. Also hier ist tatsächlich die PlayStation-Version mal günstiger. Und äh, ja, im Gegensatz zu der eben vorgestellten Anwendung Gloomy Eyes, die ja doch sehr düster daherkommt, kommt das hier sehr quietschebunt <lacht> daher mit einer ja, relativ einfachen... Aber süßig auch. Ja, aber niedlich, ja, auf jeden Fall. Also
1: da, wo es drauf ankommt, sind ein paar Details dargestellt an den Figuren. Ich finde das auch sehr schön, man kann am Anfang, du fragtest dich, warum ich nach so langer Zeit noch ja. erst so wenig <lacht> gespielt hätte. Ich habe ja allein zehn Minuten gebraucht, meine Figur passend zu machen. Du kannst den Haarschnitt machen, du kannst die Haarfarben, den Bart, den ja, Hut, stimmt. du kannst die ganze Figur designen und so habe ich mir dann einen kleinen äh, Irokesen-Wikinger zusammengebastelt <lacht> und äh, habe ihn dann ins Abenteuer
0: geschickt. Ja, und dann sagst du, man konnte auch, das habe ich natürlich nicht gemacht, ich fange ja immer gerne von vorne an, aber man kann auch in die anderen Level gehen, in die anderen Welten, also es gibt ja glaube ich vier Welten dann zur Auswahl, drei oder vier und innerhalb der vier. Welten dann nochmal äh, die, die eigenen noch Level in Level unterteilt, die man aber alle von vornherein besuchen kann? Aber du sagst, dass man kann nicht viel machen. Dann Die Level in den Welten sind dann gesperrt. Ach so, das hat okay. mich erst ein bisschen irritiert, was das soll. Bis ich dann
1: die vierte Welt, die ich einfach so abgearbeitet habe, festgestellt habe, dass das die ist, wo ich <lacht> beginnen sollte. Ich hätte halt den lieben, netten Merlin ausreden lassen sollen, <lacht> wo ich beginnen muss.
0: Ah, okay. Ja, ich meine, das ist ja auch, sie sind ja nummeriert, da steht 1, 2, 3 davor. Insofern kann man da auch selbst drauf kommen. Ja, so mir leitet. war aber nicht klar, dass ich was abarbeiten muss, <lacht>
1: weil in der eigentlichen Homewelt ist ja auch einiges zu tun, aber nichts, was dem Spielfortschritt okay. zugrunde trägt, aber trotzdem, man kann herumhüpfen, man kann auf dem Berg klettern, man kann mit einem Katapult schießen, man kann ja mit einer wie Ballista schießen und das ist alles toll und dann nach einer Zeit fragt man sich, warum und dann geht man halt nochmal zu der einzigsten Figur, mit der, inter, mit der man interagieren kann und die erzählt einem tatsächlich, dass man dann doch in der hm. Underworld oder wie die heißt, diese erste Welt, dass man da starten soll und da geht es dann relativ schnell mit Aufgaben und ja, Erlebnissen und süßen kleinen Geschichten und Schwertkampf und
0: Ja, also es ist ja im Prinzip ein Jump and Run. Ja. Äh, Aufgabe ist es, irgendwelche Schriftrollen zu finden, die verloren gegangen sind und in jedem Level gibt es eine bestimmte Anzahl an Schriftrollen, die man finden muss, um dieses Level abzuschließen und ähm, dann kann man noch Geld sammeln, um irgendwelche zusätzlichen Ausrüstungsgegenstände, also optische Dinge, Hüte und so Sachen ähm, ja, auch frei, bessere Waffen. freizuschalten. Auch, auch das. Die sind, sind am Anfang ja auch noch, ja auch noch gesperrt. Und ähm, ja, und dann kann man mit den Leuten interagieren, die geben einem dann Quests, teilweise, die man erfüllen muss. Das sind dann so Sachen wie töte den und den oder töte so und so viele äh, Feinde oder ähm, sammel, sammel das und das, damit wir irgendwie was anderes daraus bauen können oder muss irgendwelche Dinge finden, um ja, irgendwelche defekten äh, Portale wieder zu äh, reparieren zum Beispiel. Und ähm, ja, so klassische Quests halt, wie man sie auch aus, äh, aus Rollenspielen kennt, zum Beispiel. Ja, aber wie gesagt, Kern ist es eigentlich nur, diese Schriftrollen zu finden. Ähm, man muss natürlich diese Quests auch erlösen, äh, 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 füllen, um,
1: um an die Rollen zu an, kommen, teilweise an gewisse Rollen zu kommen. Man, manche Berge kann man auch anders erklippen als
0: über die neue Brücke, <lacht> aber. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ja, schön fand ich. Man kann hier irgendwie nicht sterben. Also man kann sterben durch die Gegner, aber nicht durch irgendwie runterfallen oder ertrinken. Das geht zum Beispiel nicht. Also runterfallen kann man. Dann ja, aber man stirbt dann nicht. Nee, man wird wieder neu
1: ins Bildschirm gesetzt. Echt? Ja, es gibt Ecken, da kannst du runterfallen und wieder hochspringen.
0: Eine also ich finde, man, man kann, also wenn du natürlich ins, ins Nichts fällst. Also es ja. sind ja so Inseln, die da vor einem sind, wo drumherum sind Wolken und so. Also so fliegende Inseln, wo man Praktisch von oben dann drauf guckt. Ähm, aber auf dieser Insel selber kann man nicht sterben, wenn man runterfällt. Also nee, das wenn stimmt. du natürlich von der Welt runterfällst, dann bist du weg. Nee, du kannst du vom
1: höchsten, ja. von der höchsten clip springen, da passiert nichts. Du kannst
0: auch den Wasserfall hinuntersaußen. Man kann übrigens nicht durch den Wasserfall durchspringen, der ist irgendwie. Aber drum rumlaufen von hinten. Man kann drum rumlaufen, ja. Man kann auch ins Wasser springen, aber man kann nicht durch den Wasserfall schwimmen. Ähm. Ja, und dann gibt es halt so ein paar Gegner, die man mit seinem Schwert oder einer anderen Waffe nachher, wenn man die freigeschaltet hat, ähm, be bekämpfen kann. Die haben alle so Lebenspunkte und je mehr Lebenspunkte, desto schwieriger sind sie zu bekämpfen. Und äh, man selber hat auch drei Lebenspunkte und äh, ja, wenn die verbraucht sind, dann wird man praktisch respawnt irgendwo und kann dann ganz nochmal neu probieren. Also, im Großen und Ganzen jetzt nichts Schwieriges oder Unfaires. Das ist also so ein Spiel, was man auch mal... Man wird an die Hand genommen auch. Das genau. ist
1: und die verschiedenen Welten sind toll. Es gibt eine Westernwelt, da schlängeln sich Schlangen am Boden rum, die ganz süß aussehen. Liebevolle Lagerfeuer, ein Saloon, dann was weiß ich, so eine Schlumpfwelt mit Pilzen und so Sachen. Also ein Eiswelt. also schöne abwechslungsreiche Szenarien, die einen immer wieder für diese begrenzte Zeit, die
0: man dort... Zu gegend ist auch motivieren. Ja, es kommt natürlich äh, spielerisch nicht an einen Astrobot ran, obwohl es natürlich vom Spielprinzip es ist es ähnlich. Aber äh, natürlich ja, ist nicht es die ist, gleiche Liga. Ist natürlich auch doppelt so alt und ja. ähm, äh, sicherlich steckt da auch nicht so viel Geld dahinter. Aber es ist liebevoll gemacht und äh, ich denke im, im Sale kann man da auf jeden Fall mal zugreifen. Ich weiß nicht, ob, ob ich es jetzt für 15,99 Euro oder für 19,99 Euro kaufen würde. Ja, ich... Ob, ob es, also, da ist für so einen alten Titel ist natürlich das schon viel, relativ ja. viel Geld. Ich wollte gerade sagen, also
1: es gibt einfach zu viel anderes, was genau. um 15 Euro kostet, was ich mir erst kaufen also würde. Also,
0: da würde ich für 20 Euro lieber Astrobot kaufen als ja. das, das Spiel. Aber im Sale für, was weiß ich, 7, 8 Euro kann man das, äh, denke ich, mal mitnehmen.
1: Ja. Apropos Sale, du hast ja eben dich beklagt, dass im Super-Mega-Pack-Volume-2 keine... <lacht> PSVR 2 drin ist. <lacht> Nein, keine Move-Controller drin sind. Du glaubst es nicht, wir sind ja immer auf der Suche, aber wusstest du, dass ab 3.7. ein Bundle mit äh, Iron-Man VR rauskommt? Mit, mit Move-Controller. Kannst du jetzt bei MediaMarkt vorbestellen, <lacht> und zwar für 99 Euro, das komplette Auf-Disk-Spiel Iron Man VR mit zwei Move-Controllern. Oh,
0: dann ist ja das Spiel praktisch kostenlos.
1: Ja, kann man doch sagen, oder? <lacht> Wenn man überlegt, Fast. für was wir schon bereit waren, die Move-Controller zu kaufen. Ja. Also wer da also noch an Move-Controllern äh, sucht und das Spiel ist durchaus ja zu empfehlen, es zählt sicherlich zu den Besseren, ob es jetzt dieser Knaller dann letztendlich wird, wie dem man sich erhofft, muss man schauen, aber wir hatten ja es auch schon vorgestellt und das war sicherlich ein cineastisches Erlebnis, wenn ich das mal so benennen darf. Äh, aber mit dem Bundle, wenn man keine Move-Controller hat, und das sind auch die neuen mit dem äh, anderen USB-Ladeanschluss. Ja. Also, toll. Super Sache. Seit langer Zeit nochmal. Hat mich gerade auch überrascht, dass ich das gesehen hatte. Deswegen wollte ich das kurz noch einschieben.
0: Okay. Ja, ich meine, wir haben ja die Zeit heute, <lacht> um so Dinge einzuschieben. Ähm, ich weiß gar nicht, guck doch mal gerade, was, was, wie es im Moment um den normalen, um die normalen, einfachen Move-Controller im Twin Pack steht, preislich und äh, Verfügbarkeit. Das würde mich ja doch mal interessieren. Ich habe da länger nicht bei geguckt, weil ich ja doch jetzt mittlerweile vier Stück zu Hause liegen habe, die mir dann erstmal ausreichen. Ähm. Aber ob es immer noch so schwierig ist, die zu bekommen? Ja, ich sag mal so: bei Amazon kriegst du für 185 Euro. Äh, zwei Stück? Zwei Stück. Ist auch ein Schnapp. Was ist denn Twin 4.0? Ist das wieder eine neue Revision? Naja. Ja, es gibt natürlich immer Leute, die dann da versuchen, Geld mitzumachen. Ob es jetzt Desinfektionsmittel sind, Atemschutzmasken oder auch Move Controller. Ja. Das ist natürlich, ja, die werden sich umgucken, wenn demnächst äh, dann das Iron Man Bundle verfügbar ist. Wann, wann kam jetzt Iron Man? Ist ja jetzt auch nicht mehr so also lange her, ne? 90 also, Euro. Drei Wochen oder was müsste doch Iron Man dann auch verfügbar sein. 90 Euro
1: bei Otto. Hier haben wir jetzt eventuell noch einen günstigen Deal bei Konsolentraum24.
0: Ja, das ist natürlich so, ein, ob man dem jetzt vertraut dem Konsolentraum. Das ist ein Traum, ja. Hab's so auch noch nicht gehört. Ah, ja. Hier kriegst du auch
1: angeblich den ein-, das ironman Spiel dann für 27 Euro. Also das, ja gut, das
0: würde ich sogar noch... Weiß ich nicht.
1: Also für drei, 54 Euro zwei äh, Controller, also das ist zwei Bewertungen der Shop, also ne, beziehungsweise das also Konsolentraum 24, das ja, habe bis ist jetzt noch im bekannt. Angebot im Moment. Ja, ja. Also, naja. Also mit 90 Euro macht man nicht viel falsch. Das kann man, denke ich, zumindest sagen. Ja. Und das ist dann Mediamarkt. Genau. Ja, ansonsten haben wir diesmal eine etwas kürzere Episode sind ja auch erst am Donnerstag mit der letzten Folge online gegangen.
0: Ja, das ist jetzt, Beziehungs aus, ist jetzt keine Entschuldigung, gut. Nein,
1: aber äh, man muss es ja nicht erzwingen. Das könnten wir jetzt unnötig in die Länge jetzt hier ziehen. Eben. Aber ich denke, wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder Folgen gehabt, die 1,5, 1,10 lang waren. Da können wir uns jetzt ein paar Minuten klauen, wenn die Folge jetzt nur 45 Minuten wird.
0: Aus. Okay.
1: Nichtsdestotrotz äh, schreibt uns, wie der Hanni das schon gesagt hat, äh, auf www.vrpodcast.de oder hinter die Episode oder bei YouTube, was ihr vielleicht mal hören wollt. Vielleicht habt ihr auch ein Thema, nicht nur ein Spiel, sondern ein ganzes Thema, was wir bequatschen sollen. Gerne, vielleicht möchtet ihr uns dazu auch was sagen, schickt uns eine Sprachnachricht, wie auch immer. Alles möglich und ansonsten...
0: Könnt ihr auch unser Gast sein am... An der Folge 200.
1: An der Folge 200. Da würde ich sagen, quatschen wir noch gerade zwei, drei Minuten im Nachgespräch drüber. An der Stelle darf ich mich von euch verabschieden. Freue mich dann ganz groß auf die nächste Woche, was sie uns bringt. Ich denke, da werden dann doch wieder ein, zwei Infos mehr kommen, nachdem jetzt das PS5-Event rum ist und auch die großen anderen ja allen ihren Dunst vorletzte Woche abgelassen haben. Von <lacht> daher denke ich mal, wird die Normalität auch mit einigen Infos dann nächste Woche wieder beiseite stehen und dann werden wir auch wieder zwei schöne Titel haben und zur Not auch wieder einen aus der Retro-Ecke für die Playstation VR. In dem Sinne sage ich Tschüss. Bis nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, 200. Folge. Sie rückt immer näher. Ja, also durchaus. Also ein Gast. Also eine Feierlichkeit in der großen Größe wissen wir ja nicht, ob es die gibt. Ja,
0: wir, wir können ja auch per... Um, Telefon oder was auch immer dazu schalten. Skype. Muss ja nicht perfekt Studio -Link, sein. Studiolink. Genau. Discord. Auch, kriegen wir alles irgendwie hin.
1: Also wer da Lust hat, sehr gerne sich melden. Gar kein Thema. Ja, ansonsten lassen wir das ganz ruhig angehen. Wir werden hier ein Würstchen auflegen.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, und, und, aber in dem Zuge können wir auch nochmal auf das kleine andere große Highlight hinweisen. Also wer äh, ganz äh, treuer Stammhörer ist, der kennt vielleicht auch unser anderes Projekt Potspot, was ja von einem regelmäßigen Podcast zu einem...
0: Regelmäßigen Podcast in, mit größeren Abständen ja zu Ja, zu einer
1: Special, <lacht> Special-Veranstaltung ja geworden ist zu den bekannten Weihnachts-Potspots kommt diesmal dann auch noch ein Sommer-Potspot dazu. Auf da, vielfachen Wunsch. Auf vielfachen Wunsch und äh, sämtliche jemals, nein nicht ganz, aber fast sämtliche jemals am Potspot teilgenommenen Gäste sind auch da. Äh, wir müssen die Tafel noch etwas vergrößern, damit wir auch die Hygieneabstände einhalten, damit wir auch ganz gut dabei sind. Wir versuchen das Ganze auch für uns in Anführungsstrichen mehr als ich denke, da eh keiner zuhören wird, das Ganze live mal zu ja, Jetzt sei doch zuschalten. nicht
0: so pessimistisch.
1: Und, äh, Achso, du meinst jetzt live. Live hören über die Monate, hört sich das immer irgendjemand an. Aber live wäre halt cool, äh, selbst wenn es nur zwei oder drei sind, weil ich hätte halt so den Traum, dass wir da so eine Chatfunktion halt noch mit reinbringen und dann vielleicht auch auf die Kommentare oder
0: auf den Kommentar ja, ja, das, also das kriegen wir ja hin. Wir würden das ja auf jeden Fall, denke ich, äh, über YouTube machen. Ob wir jetzt natürlich ein Bild dabei haben, wissen wir noch nicht. Aber zumindest ähm, normal, normalen Live-Podcast äh, und dann kann man ja da die Ja, Chit wir wollen halt nicht machen. zu dem
1: Shitstorm dazu beitragen, den auch andere äh, <lacht> YouTuber zurzeit erleiden müssen. Weil natürlich werden wir die ganzen Hygienevorschriften und alles das einhalten, aber bei einer Veranstaltung, die dann wieder über vier, fünf Stunden geht, dass da auch mal eine Sequenz dabei ist, wo man sich dann vielleicht berührt oder einen halben Meter zu nah beieinander ist. Das passiert dann einfach mal. Und äh, wenn das dann vergrößert und gesoomt und zehnfach verlangsamt <lacht> äh, rausgeschnitten wird und dann den schon nach sich zieht, da haben wir dann auch keine Lust zu. Insofern werden wir, während wir den Podcast machen, werden wir eine Actionfigur drucken. Und das, das Bild können wir tatsächlich machen. Des ja. Drucks der Actionfigur, das blenden wir einfach während dem Ton ein.
0: Das, äh, das hatte ich ja schon mal. Genau. Das ist eine, eine pot
1: Nämlich den. Äh,
0: du wolltest doch ein Foto von uns drucken.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit oder so eine Art Karte, die wir alle unterschreiben nachher. So eine Art Visitenkarte, die wir unterschreiben alle und verschenken die dann. Ja. Wenn das einer will. Oder ich hätte halt gesagt, den Marshmallow-Mann drucken. wir.
0: Den Muffin-Man. muffin, -Man.
1: muffin -Man, ja. Ist auch Muffin, oder?
0: Nee, ist Muffin. Achso, den Muffin, ja. Ah, den muffin, -Man. muffin -Man halt. Gibt's ja sicherlich auch. Ja, den drucken wir und dann wird er das Episodentitel. Ja, du kannst den ja mal kreieren mit deinem 3D-Programm. Viel Spaß. <lacht> Thomas, den muffin -Man, Ich kümmere mich um das Intro unseres VR-Podcasts. Ja, genau. Sobald ich wieder ein bisschen... Luft in meinem Studio habe, Platz. Ich habe äh, gestern ganz viele Kisten bei Obi gekauft. Und heute <lacht> werde jetzt alles in Kisten packen und in Schränke verstauen, dass man endlich da wieder ordentlich gehen kann. Ähm, okay. Aber bevor das hier ausartet, ich denke 42 Minuten 30 ist auch genug. Ich verabschiede mich. Bis nächsten Montag. Tschüss. Ja. Tschüssi. <lacht>